0: Ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Nous sommes le mercredi 16 juillet 1969 à Cap Canaveral, la fusée Saturne V se trouve sur le pas de tir du complexe de lancement 39. Et étant donné la nature de sa mission, ce lanceur pulvérise tous les records. Avec ses 111 mètres de haut et son poids titanesque dépassant les 3000 tonnes, la machine la plus puissante jamais construite s'apprête à envoyer sur la Lune un équipage de 3 hommes confinés dans un petit vaisseau spatial de 40 tonnes posé au sommet. Il aura fallu plusieurs heures pour transférer les 56 wagons de carburant dans ce monstre de métal, mais ça y est, tout est prêt. Le compte à rebours s'égrène, et à 9h32, heure locale, l'immense machine s'élève dans le ciel américain dans un vacarme assourdissant. Suivi par une flamme de plus d'un demi-kilomètre de long, ce décollage historique préfigure l'une des plus fascinantes aventures humaines de tous les temps et permettra à un total de 12 hommes entre 1969 et 1972 de traverser les 380 000 km qui nous séparent de notre satellite naturel et d'y mener des dizaines d'heures d'activité avant de rentrer sur Terre avec de précieux échantillons du sol lunaire. Neil Armstrong par la suite, le désintérêt progressif du public pour des vols qui s'enchaînent presque sans encombre, le contexte politique de la guerre au Vietnam et les coupes budgétaires successives marqueront la fin de l'aventure lunaire. Toute l'expérience et les technologies développées pour ce programme ne seront pas perdues toutefois. C'est ainsi que les décennies qui suivront verront la création de différentes stations spatiales, l'essor des navettes spatiales, la création de plusieurs agences partout autour du monde et l'exploration robotisée de tout le système solaire. Pendant ce temps, l'étude et l'exploration de la Lune continuent, mais de manière économiquement maîtrisée et scientifiquement préparée. Dans la fin des années 90, on détecte de l'eau au niveau des pôles lunaires, alors que d'autres puissances spatiales étendent elles aussi leurs programmes autour et sur la Lune. Européens, Japonais, Indiens, Chinois, les satellites sondes et autres rovers qui sillonnent notre satellite sont de plus en plus nombreux et les missions de plus en plus ambitieuses. Aujourd'hui, les technologies ont évolué. Miniaturisation, nouveaux matériaux, intelligence artificielle, les progrès dans le domaine de la propulsion, des moteurs, des communications et de tous les domaines clés liés à l'exploration spatiale sont tels qu'il devient enfin envisageable de renvoyer non plus des robots évoluant à quelques centimètres par jour, mais des humains, hommes et femmes, à la surface de la Lune. Oh, il reste beaucoup de choses à faire. Quelles seront les missions de ces nouveaux Sélénites Y resteront-ils de manière permanente Ou au sol ou en orbite dans une station Pendant qu'on planche sur ces questions, d'autres ont développé un nouveau super lanceur, fils spirituel de l'historique Saturn V, mais doté de toutes les nouveautés de la technologie moderne. Ce lanceur s'appelle SLS, pour Space Launch System, et fait partie du nouveau programme américain Artemis pour retourner sur la Lune. À l'heure actuelle, et si tout se déroule bien, trois vols sont prévus dans les années qui viennent. Avant d'envoyer des humains sur le sol lunaire vers 2026, il faudra d'abord envoyer une mission qui les enverra dans un premier temps seulement autour de la Lune, vers 2024. Mais même cette mission-là ne pourra se faire sans avoir testé tous les équipements et tous les matériels lors d'un vol sans équipage prévu le 29 août 2022, juste à la fin de cet été. Et étant donné le défi de cet extraordinaire retour sur la Lune, les caractéristiques techniques de cette mission sont une fois encore hors normes. D'à peu près la même taille que la Saturn V, la SLS sera un peu plus légère et 15% plus puissante que son illustre ancêtre. Une première version donc, dont on construit déjà des versions encore plus puissantes pour les vols habités suivants. Et bien sûr, au sommet de cette immense construction se trouve le vaisseau proprement dit. Une nouvelle capsule appelée Orion, uniquement habitée cette fois-ci par trois mannequins bourrés d'électronique et de capteurs chargés de mesurer l'accélération, les vibrations, l'exposition aux radiations spatiales tout au long du vol. C'est d'ailleurs au niveau du vaisseau spatial que l'Europe fait son entrée. En effet, si la partie « habitation » a été construite du côté américain, le module de service, qui comprend entre autres la propulsion, le carburant, l'énergie et les réservoirs de gaz de l'atmosphère de bord, ce module de service donc a été développé par l'Agence spatiale européenne. Le décollage d'un nouveau vaisseau lunaire ce 29 août prochain marque donc une nouvelle étape importante de l'astronautique. Si tout va bien, il sera suivi par d'autres vols habités cette fois qui emmèneront une nouvelle fois des humains sur la Lune mais qui pourraient permettre à terme d'étendre les ambitions d'exploration habitée au reste du système solaire. Ne ratez donc pas cet événement en nous rejoignant le 29 août sur les réseaux de Futura pour un live en direct et en compagnie d'invités prestigieux. À très vite